1: Bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien et je vous présente tout de suite mon co-animateur, David Jonf. David, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi?
1: Ah, ça va bien, hein? bonne année.
0: Bonne année, c'est toujours un grand plaisir de... De faire Vision X, de te voir, euh, même si c'est à, à travers euh, mon écran d'ordinateur. Mais euh, écoute, c'est tellement agréable d'avoir un contact humain.
1: Tu penses-tu que si euh, je vais chez toi et tu m'attaches avec une laisse, passer 8 heures, on est correct
0: Qu'est-ce qu'on ferait après Quand la euh... mise,
1: là. Non, mais tu sais, 2021 commence tellement mieux que 2020. Mais <rit les tunes> Est-ce qu'on est le 12 janvier ou le 43 décembre 2020?
0: <rit le> dé <Laurie> Alors, ça. Mais, ouais. Écoute, justement, par rapport à ça, j'aurais un petit quelque chose, un petit à faire.
1: <rit les Frederick> Vas-y, monsieur qui en faisant éditorial. Oups. Est-ce que j'ai gelé? Ouais, as, un, un petit peu. Le, 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 déjà, là, tu dégèles. T'as été à SQDC avant.
0: Ah, OK, c'est bon. D'ailleurs, je... Non, je... D'ailleurs, je change d'Internet, de fournisseur Internet, euh, vendredi, le technicien. Vient. En tout cas, c'est un autre dossier. Bref, je trouve que c'est important pour une émission comme la nôtre, pour Vision X, d'être une émission apolitique. T'sais, oui. Sans politique. Euh... Euh, surtout qu'en plus, pour les gens qui nous connaissent pas très bien, c'est-à-dire 100% de nos auditeurs. Euh, <rire> Nos, nos vues politiques, je, je crois, ne sont pas très semblables. Je pense qu'on vote différemment, de façon générale. Ah ouais. Mais tu ça n'empêche pas qu'on ait des très, très bons amis, puis qu'on peut argumenter, puis on n'est pas tellement ancré dans nos positions qu'on se permet de changer, puis de voir le, le point de vue de l'autre, puis on est respectueux là-dedans, puis c'est correct. T'sais. Mais de façon générale, je trouve que c'est important de garder la politique loin de chez nous. Ceci dit... <rire> J'ai donc deux enfants en très bas âge, donc un petit garçon qui, est, qui a des nuits un peu weird, là, puis les, dernièrement, il nous a réveillés dans puis moi, en plein milieu d'un de mes cycles de sommeil. Là, quand je dans mon gros ah sommeil ouais. bien profond, il m'a réveillé bien comme il Fait que Quand je suis retourné me, me coucher, j'ai pas été capable de m'endormir, puis là, t'sais, mon petit cerveau de reptilien qui me dit hey, 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 « j'existe! » Puis là, on va <rire> penser à des affaires sais <rire> Ça m'a fait penser à la COVID. Il y a un gars... Il y a un gars sur Facebook qui a posté une photo de sa contravention parce qu'il était fru qu'un policier y a donné un ticket de 1500$ parce qu'il a pris une marche le soir. L'heure qui était écrite sur la contravention, c'est 21h30. <rire> c'est clair! C'est clair! Les consignes. Il n'y en a pas de doute à savoir qu'est-ce qui va se passer si tu prends une marche passée 20 heures le soir. Le, notre premier ministre, François Legault, nous dit que ben, ça va mal au Québec. La quantité de cas euh, journaliers est vraiment faramineuse, ce qui met beaucoup de pression sur le système de santé québécois. Et il y a beaucoup de cette explosion de colas qui est due au fait que pendant le temps des fêtes, il y a des gens qui se sont rassemblés. Et que les gens qui se sont rassemblés, c'est surtout des plus jeunes. Et que si on se retrouve dans une décision difficile à l'hôpital entre une personne plus jeune et une personne plus vieille, à savoir mm -hmm. c'est qui qui va recevoir des soins, ça va être la personne plus jeune qui va en recevoir parce que c'est la personne qui a le plus de chances de s'en sortir. Ce qui est absolument aberrant. C'est donc dire qu'il y a des gens dans notre société qui pensent juste à leur petit nombril, qui sont pas capables de se projeter dans les souliers d'autrui et qui sont pas capables de mettre le bien-être de la communauté avant le leur. Ces gens-là ne devraient pas avoir le droit de vote. Un bon <rire> virus, c'est un virus mort. Would you like to know more? <rire> <C> Ta <'est sûr. rire> <maré>, <rire>
1: C'est pas l'arcade à, à soir, mais. <rire>
0: <rire> non, mais c'est juste. C'est ça, mon cerveau reptilien, cette nuit là il faisait des liens entre Starship Trooper et euh, ah, <rire> Covid. <rire> ah, <rire> ah, ah non, mais. Il fallait faire une petite montée de l'aile.
1: Écoute, sais-tu qu'est-ce que tu viens de me faire penser? Les annonces du gouvernement là, seraient bien meilleures si tu disais cette affaire-là de Would you like to know more? <rire> En fait, en fait, je passe sur une tangente, là. mais ce qui fait que euh, les annonces dans Starship Troopers sont bonnes, c'est parce qu'elles sont drôles. Pourquoi on fait pas plus d'annonces comme ça? Pourquoi les gouvernements font pas des annonces dans ce style-là? C'est bien plus efficace que n'importe quoi qu'ils font. C'était ah, magique.
0: Ouais, là, dans mon speech, je voulais dire aussi qu'on devrait leur enlever le droit de vote. Tout ça, mais... Ah oui, hein, Perrier et Montelier. yeah. On n'est pas sur euh, de la bière euh, ce soir. Non. Mais euh, non, c'est ça. Je me suis dit j'allais partir sur une, <rire> <parce> que, <t'sais, rire> Facebook. Que là, je vois le gars avec l'étiquette. La, la chose, tout de suite après, c'était. Euh, c'était, les, les montées de lait de. Comment ça s'appelle l'émission euh, Format familial.
1: Mm -hmm.
0: Ils font des montées de lait. Fait que là, je me suis dit, euh, ah, ben, bah, tu sais, je vais faire une montée de lait à la Starship Trooper, machin, en tout cas.
1: <rire> ah, tu sais, l'année commence aussi vraiment là-dedans. Je sais pas, toi. Facebook, mais moi, mon Facebook, c'est ça. C'est plein de débats et d'affaires. Pis... C'est rare excusez, que je me mêle à ça. Mais des fois, une fois de temps en temps, je vois quelqu'un qui écrit quelque chose fait comme... Non, je, 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 je dois absolument donner mon opinion. genre L'humanité en a besoin. C'est sur l'histoire de censure puis des plateformes comme Facebook et Twitter. C'est comme censure. Je, je, non, ils ne censurent pas. C'est chez eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. c'est pas... Illégal. Je... Et euh, j'ai donné mon... l'exemple, c'est crois... un exemple que j'aime beaucoup pour expliquer ça. Ceux qui se demandent, c'est de la censure. Non, c'est pas de la censure, c'est privé. Facebook, c'est privé. C'est privé, c'est pas la un espace public. Ça... Ils ont le droit, ils ont des règles. Comme moi, t'sais. si tu viens chez nous, tu rentres dans mon salon, puis tu chies à terre dans le salon, <rire> j'ai le droit de te mettre dehors. T'sais.
0: Exactement. <rire> Belle image. C ben, c ben, en fait, ça en revient un peu au post que tu avais mis. Là, de... ben, ben, évidemment, on parle de Donald Trump qui s'est fait barrer de je ne sais plus combien de, de, de plateformes sociales, ouais. dont DoorDash. <rire> je trouve ça tellement hot. Il n'a plus le droit de commander de la pizza. Je trouve ça hilarant. C'est
1: fou, le gars. Il peut plus aller sur euh, Pinterest ni euh, <rire> sur Club Pingouin et il ne peut pas commander de pizza. Pauvre gars. <rire> Mais, puis il y a un gars à cet argument-là qui a répondu Oui, mais là, s'ils ont le droit de, de, de décider ce qu'ils ce qu veut c'est comme le bande qui euh, te met dehors parce qu'il n'aime pas ta face. Dis, non, c'est comme le bande qui te met dehors parce que tu as fait des conneries, tu de quoi qu'il respecte pas les règles de la place, c'est tout. Parce que
0: dis... tu as montré ton pénis à une fille au bar. Exactement, tu as, trempé, arrivé, là, as trempé
1: ta graine dans son drink. Genre, la, voilà. hashtag Kevin Parent. Mais, euh, <rire> sinon. <rire> <rire> euh, c'est ça l'affaire ce que je trouve drôle c'est que je me rends compte que les gens prennent pour acquis que Facebook Twitter c'est public un... non 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 puis c'est un, un produit que tu utilises comme n'importe lequel moi là j'aime pas ça de Burger King est-ce que je suis en train de faire des campagnes puis gueuler partout pour que Burger King se mette à faire je sais pas moi euh, du poulet à la place parce que je préférerais du poulet ou des fish and chips non je mange pas de Burger King sais, si c'était pas content t'aimes pas Facebook t'aimes pas Twitter c'est ben, tout c'est le, le pouvoir qu'on a comme consommateur. Mais c'est un produit de consommation, Facebook.
0: Ah oui. C'est euh... très sage ce que tu dis là. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est très, très bien dit. Ben c'est ça. Je pense que les gens mélangent... Ben, Je ne dis pas tous les gens, mais certaines gens, -s... peuvent mélanger médias sociaux et représentation juste de la société <rire> ouais, c'est deux choses complètement différentes, évidemment premièrement comme tu viens de le dire la plateforme est privée elle n'est pas publique et deuxièmement tout le monde met là-dessus un peu c'est pas une juste représentation ouais. de chacune des personnes t'sais. évidemment on met juste notre beau côté évidemment j'en parle assez souvent pas mal à chaque épisode mais moi je fais des tours de magie puis je mets ça sur Facebook je mets toujours la meilleure prise. Ouais. Je mets pas les 75 poches avant.
1: Mm -hmm. ouais. C'est pas c'est pas fait pour... Dans le fond, on se sert mal des médias sociaux. C'est pour... très difficile d'avoir un débat euh, convenable, sans s'inscrire après euh, par écrit comme ça sur les médias sociaux. Les gens veulent s'en servir pour passer des idées c'est pas ça, c'est pour que ta, grand, ta, ta, ta tante à l'autre bout du monde voit que hey, il va bien ou ses oh, enfants ont C'est pour c'est pour, pour qu'on garde, pour qu'on partage les affaires. c'est ça. Mais tu c'est c'est la continuité de 2020 <rire> qui commence en 2021 là-dedans. Fait que, je trouvais ça drôle que tu embarques dans, ton, dans, ton, dans ta montée de lait quand même. <rire> Moi aussi, ça c'est fait... en tout cas, c'est ainsi. Je... Oh. Je, je, je regarde quasiment plus Facebook ni Twitter ni rien. Quoi qu'il y a des affaires très drôles, je vous envoie une fois de temps en temps. Euh, J'ai découvert beaucoup de TikTok là, et je vais terminer là-dessus. On va enchaîner après. Ah, mais... ouais. Je vous envoie une coupe d'affaires sur TikTok et vraiment, c'est. Je comprenais pas TikTok au début. Maintenant, je commence à comprendre de plus en plus TikTok et je peux passer comme une heure le soir juste à flipper et il y a des affaires magnifiques. Je vous recommande, ça fait du bien. C'est mieux que lire des, des conspirationnistes sur Facebook. Là-dessus, David, présente-nous le film de la semaine.
0: Cette semaine, nous avons écouté Die Hard 2. Euh, où John McLean se retrouve dans, une, dans un aéroport le jour de Noël euh, en attendant sa femme qui est dans un avion euh, dans le ciel et il y a un attentat terroriste euh, un avion euh, comport... dans lequel se trouve un général dealer de drogue sud-américain je sais pas trop quoi, on sait pas trop c'est qui, c'est pas vraiment important euh, s'en vient et un groupe de terroristes, donc essaie de faire atterrir l'avion pour libérer le dit général et se sauver avec. Et évidemment, John McLean, alias Bruce Willis, a décidé que ça ne se passerait pas comme ils veulent. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire, mon cher Sébastien?
1: C'est le premier film dans le aéroport. <rire> tu trouves pas? Pardon? L'histoire du film, c'est le... le premier. Ouais. Mais dans un aéroport. Ah oui. C'est pas essentiellement la premier, même chose? mais dans
0: un. En
1: <sighs> ouais. tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé de l'histoire. C'est pas mal la même affaire. Il y a des patterns que tu suis. Tu sais, il y a comme un chemin que le premier prend. C'est le même chemin que le deuxième prend. Ouais. Il y a des petits détours.
0: Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre le 1 et le 2. Dans le 1, il perd ses souliers, il finit par voler des bottes. Dans le 2, c'est l'hiver, il finit par prendre un manteau. manteau. Ouais. Mais j'ai quand même un peu de difficulté avec les films de cette époque-là. C'est un film de 1990, là, donc le, le tournant des années 90, les films d'action, les grandes stars, des les films qui sont devenus des classiques par la suite. Sais-tu l'idée originale? Ou c'était déjà un cliché. C'est comme pas clair ah, dans
1: ma tête. Ouais. Qu'est-ce qui est venu avant?
0: Qu'est-ce qu qui est venu avant? Est tu la poule ou l'œuf, là? Je... Donc, parce qu'on s'entend, toi et moi, ce film-là est bourré de clichés. Là. Ouais, en fait, il
1: commence. C'est bourré,
0: bourré de clichés. Puis ben c'est ça, il y, y en a... C est, c est, si c'était l'original, c'est brillant, « Si c'est du réchauffé, c'est horrible. » Donc, j'ai de la misère à porter une critique parce que je ne sais pas si c'est la mmh. poule ou si c'est l'œuf.
1: Tu vois, moi, moi, ce que je dirais sur cette chose-là des clichés, c'est que, premièrement, c'est ça, le, le, Oui, il y en a plein dans le film. Il y a comme une partie du film, on dirait qu'ils prennent la moitié du film à revenir sur des trucs du premier, puis l'autre moitié à, à revenir sur des clichés de films d'action. Ouais. Euh, mais en même temps moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai jamais eu l'impression, en fait j'ai jamais l'impression dans ce film là que le film se prend au sérieux mm -hmm. T -t -t -t, le film, en tout cas selon moi le, 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 le feeling que j'avais c'est que le film est beaucoup trop conscient du fait que c'est ça puis... je pense que c'est là où Die Hard a pris un côté euh, T'sais, je vois le virage vers un côté presque parodique. T'sais, pas que c'est une parodie, Die Hard, mais plus ça a avancé, plus ça, va, ça, ça a été vers ouais. ça. Là, quasiment, là, c est, c est... Ben, tu
0: sais à quel point je suis un fan de The Office et mm -hmm. puis The Office US et puis Michael Scott a une merveilleuse, merveilleuse euh, citation de Die Hard où il dit dans Die Hard 1, c'est un simple policier de tous les jours, dans Die Hard 4, 5, je ne sais plus trop. Non? <rire> ça fait longtemps, c'est un peu plus. celui flou.
1: qui passe par-dessus <rire> l'hélicoptère. Ou...
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est précisément à cette ou scène. Ou qu qui pète un hélicoptère avec son chat. C'est comme est rendu, un, un espèce de super héros ouais. atomique. c'est comme Ça n'a plus aucun rapport. T'sais. Mais je trouve que c'est ça qui faisait le charme ouais. de, de Die Hard 1 et qui fait en sorte que je trouve que Die Hard 2 est absolument exécrable. Je pense que toi, tu as assez bien aimé ça, à voir les show notes. J'ai vraiment eu de la difficulté à terminer le film. C'était ah. beaucoup mieux dans mon souvenir qu'à la réécoute. J'ai écouté ce film-là quand même plusieurs fois dans ma vie, là, mais... Je, je... Non. Puis tu sais, il y a plein de choses... Parce que c'est ça, évidemment, les années 90, tout ça, puis c'est encore <rire> devenu plus vrai par la suite les films sont comme plus grands que nature les héros sont plus grands mmh. que nature puis ils font des choses qui se peuvent juste pas dans la vie et puis c'est peut-être le fait que le film a 31 ans cette année 30 ans mais il y a des choses qui dans ma tête fonctionnent tellement pas qui prennent bien, premièrement tous les souterrains de l'aéroport toutes les lumières sont tout le temps allumées tout le temps, c'est super ouais. propre c'est bien. il n'y a jamais personne qui passe là ça se peut pas, ça. Mais OK, je suis très prosaïque. Puis l'affaire qui m'a le plus embêté, là, puis on va y revenir un peu plus tard dans notre discussion, là, mais c'est la scène où il fait de la motoneige. Écoute, je suis horrifié. Le janois en moi, là. Moi, je viens du lac Saint-Jean. Le gars, il fait de la motoneige à fond la caisse, en pleine nuit, sans lumière, le manteau vert, pas de gants, pas de tuque, pas de lunettes. Ah, c'est man. man, En dedans, d'une minute, tu fais de l'hypothermie, là?
1: Ah non, mais ça fait longtemps que John McLean, OK, peu importe, il aurait dû mourir plusieurs fois, de toute façon, mais il aurait au moins... Il devrait plus avoir de doigts. Ou de bouts d'oreilles,
0: vois. Parce que Écoute, en plus, on s'en rend tu Bruce Willis, les cheveux, c'est comme pas ça, sa force, tu sais. C'est
1: pas son talent.
0: Puisque... <rire> le gars, il, il fonce, tu sais, comme la pédale au plancher. Là. Moi, là, j'ai un souvenir assez clair de quand j'étais adolescent. On s'en allait faire de la pêche blanche sur le lac Saint-Jean. Il faisait genre moins 1000. J'étais habillé de pied en cap, les combines, plus les pantalons, plus les pantalons de neige, les bas de laine, les grosses bottes spéciales. Puis on, on roulait là, sur, sur le lac Saint-Jean. Puis je voulais mourir. J'étais sûr, sûr que j'allais devoir me faire couper les orteils. <rire> Tellement il était congelé. Là. Une fois rendu à la place, mon père s'est assis. Il a couvé mes pieds. Oh my god. Pour réchauffer mes pieds, là. Mon père, on s'est assis, on a fait un espèce de petit igloo pour mes pieds. Mon père s'est assis dessus pour me réchauffer les pieds. C'était. Fait que là, que John McLean, il se promène, le manteau vert, pas de sucre, pas de gants, pas de rien. Puis, ils fonce, ça fond la caisse, les lumières fermées en pleine nuit. Non!
1: Ah non, mais. Tu vois, tout ce que tu as dit, j'ai jamais expérimenté ça. J'ai jamais fait de matelinche. J'ai jamais <rire> Mais, euh, ouais, non, ça n'a pas d'allure. Mais tu vois, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je sais pas, il y a eu... Euh, L'autre jour, j'écoutais un, une chaîne YouTube qui s'appelle v -Sauce. Ils ont plusieurs chaînes. Et euh, dans v 3, ils font un, euh, une série où ils testent est-ce que tu peux survivre à des films. Et en fait est-ce que tu peux survivre <rire> à Die Hard. Le premier Die Hard. Fait que je pense déjà, j'avais accepté que c'était tout ce que j'allais voir. Comme c'était frais dans ma tête, cette affaire-là. J'avais accepté que tout ce que j'allais voir ne se peut, peut pas. D'ailleurs, parenthèse, tu sais, à la fin du premier dialogue quand il se pitch pis, il du building et s'attache avec la, la, la hausse d'incendie, il teste ce que ça fait. C'est ce que ça fait.
0: Ça te casse la colonne vertébrale.
1: Ça te coupe en deux. Complètement, mmh. genre. Barre en barre.
0: Mmh. Mmh. Net sec de même.
1: <rire> bon appétit. Euh, mais <rire> mais c'est ça. Je pense j'avais switché ça. Moi, moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est ça. c'est le, le comment, c'était tellement proche de, euh, du premier pendant un certain bout de temps. Puis que le bout de temps dans lequel c'était proche, à chaque fois qu'il faisait de quoi qu'il était proche, qu'il prenait le temps de le dire. Comme, « Ah, ah, je vais encore rentrer dans un truc d'aération. Ah, 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 ah. Ah, pourquoi ça m'a... » C'est plus ça qui me regarde ça, ça me dérange pas qu'un film euh, rit de lui-même, ça... Mais t'as pas besoin de me le dire. Je, je, je sais, je, ouais. je, le, je suis en train de le voir. Là.
0: Mais tu sais, moi, euh, comment je pourrais dire, je, je les entends les commentaires de Voyons donc, David, on regarde pas Die Hard pour ben, le réalisme. Clair, mais... Et je suis 100% d'accord avec ça. Mais c'est comme un, un... une accumulation de, de petites choses qui font en sorte ouais. que j'ai tellement fini par décrocher du scénario Puis de où ça s'en allait. T'sais. Il y a l'aspect de motoneige. Il y a l'aspect, comme tu dis, du, du parallèle avec Die Hard 1. Il y a l'aspect du old tech alert.
1: <rire> les pagettes.
0: Les, textes, les pagettes, tu sais, que c'est la première fois. Hey, bienvenue dans les années 90, pense à ta pagette, puis machin. Puis, une demi-heure plus tard dans le film, il est pas capable de parler avec sa femme. Dude, elle a une pagette. Ah, mais puis, tu sais, il y a page-là.
1: Ça prend comme quasiment ça prend une heure et quelques avant qu'il se... qu il... Qu il... Qu catche qu'il y a un téléphone dans l'avion. Il y a un téléphone dans l'avion. Le dude est en train de parler avec la... le, to... le poste de télé. Il y a personne dans l'avion qui s'est dit « Man, ouais, on, va les appeler. On, on va communiquer avec la tour de contrôle de même.
0: » Puis, non, c'est ça. ça... C'est plein de petites affaires de même Puis la chose qui m'a fait le plus décrocher Mais là, là on en retombe un petit peu au truc de, de la poule pilote C'est le, le, le traître en fait Le, le général-colonel, je sais plus trop quoi Qui, euh, ah, la major, qui finit ouais. par changer de camp Le je sais plus trop en tout cas C'est pour dire que ça m'intéresse Le gars de McDowell là. Ouais c'est ça <rire> Dès que je l'ai vu je me suis <rire> hey.
1: Est-ce que t'as Amazon Prime streaming, toi?
0: Non. Oh,
1: man. Parce que tu sais que le 2, il sort sur Amazon Prime genre au mois de mars, je pense, un fait comme ça. Oh, wow. Coming to America 2.
0: Ben, je vais probablement me louer sur... Euh, sur... Euh, ouais, ouais, à la poste bon store. Tu ben, tu, tu peux louer
1: sur Amazon aussi. Tu peux louer des films. C'est okay. 5 piastres. Parce que ça serait un bon épisode à faire, je pense. Ah ouais, ça
0: serait hot. Mais c'est ça, fait Tu sais, le fait que ça soit... Un agent double finalement que tout le groupe se retourne contre euh, la police, ça soit toutes des traites. C'est quand... trop évident depuis le début que c'est ça qui va arriver.
1: Non, moi, ça. Ben oui, c'est évident. Mais tu vois, moi, moi c est, c est... en fait, j'ai aimé ça. J'ai aimé finalement que. Parce que, en bout de ligne, ce que je me suis rendu compte. J'étais euh, effoiré sur mon lit en train de regarder le film. Puis j'ai commis un flash. J'ai fait. T'sais, en bout de ligne, toute cette affaire-là de film d'action, vous voyez c'est le fun. Moi, j'ai du fun. C'est deux heures qui ont passé VIP, c'est fun, c'est cool. C'est une bonne affaire à écouter. Tu veux voir un bon classique de film d'action des années 90, regarde ça. Mais le flash que j'ai eu, je ne sais pas combien de fois j'ai vu ce film-là. Man, c'est un film sur l'incompétence gouvernementale. Puis des gens, des, des institutions. T'as-tu remarqué La police. On ne quoi. Il ne pas parce que. Ils ont leur manière de faire les choses, lui, c'est comme, non, non, c'est comme ça, bla, 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 il ne veut pas bouger de ça. Ah non, ça ne peut pas que ça soit ça, parce que, euh, non, c'est comme ça, c'est tout. Le gars de la tour de contrôle aussi, le gars de, 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 de l'aéroport, whatever même affaire, tu vois, le gouvernement, l'armée, ils, ils sont pas plus capables de sont, ils font partie du problème, t'sais. tout le monde est le problème. C'est juste John McLean qui est comme là, au, au milieu, c'est un film sur l'incompétence du système, de puis des, des, <rire> des gens comme John McLean qui sont pognés. À tout seul tenir ça à, à régler tout à bout de bras parce que tout le monde est tellement pogné dans sa manière dans sa sa, euh, comment dire, dans, dans sa vision des choses dans ça qui est complètement aveugle à tout ce qui se passe autour de lui c'est son idéologie puis lui il est juste ouais mais, mais ce qu'on est supposé de faire <rire> mm. John McLean il pense ouais, juste à crois. sa responsabilité c'est tout il pense pas à lui ouais, il pense pas à rien d'autre je comprends, mais je pense je que je donne trop de profondeur à quelque chose qui n'est pas. Là, mais j'aime ça les phrases.
0: Mais <rire> <rire> ben, tu sais, c'est parce que si les gens étaient si encarcanés dans leur euh, dans leur ouais. vision, dans ouais. leur petite vision non périphérique de la réalité, comment ça, John McLean, il décide d'aller dans le tour de contrôle puis il arrive puis Personne le met dehors. Ben
1: ça, ça, ça fait partie de... Donc.
0: <rire> le, le service de la police de l'aéroport est là. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Premièrement, comment il fait pour savoir où aller pour rentrer dans la tour de contrôle? Il se pointe là, puis il n'y a personne qui se dit « Hey, vous autres, vous avez pas affaire là, c'est les civils, ils n'ont pas affaire d'ici, bye-bye. » Tu vois, j'ai
1: une... une petite liste de choses comme ça. Que, que je peux te donner tout de suite. Si tu veux. Euh, j'en ai mis dans Autres et euh, Observations. Mais j'en ai là, tu sais, comme pourquoi... Est-ce qu'il y a beaucoup de pourquoi dans ce film-là? Pourquoi le, le méchant, il fait ses kata à poil au début mm -hmm. du film? <rire> J'ai fait du karaté pendant quelques années.
0: T'as pas tout fait ça à poil?
1: Même! On est tous d'accord que ta graine a fait juste comme clac c'est pas agréable. Il y a trop de shakage. Il y a des affaires que je trouve que ça shake trop pour être à poil well pour le faire. Euh...
0: Mais moi, je pense que c'est... Euh, comment dire ça en français? Reminiscent? Ça, ça nous rappelle, c'est un, un rappel de Highlander.
1: Ah, oh, ouais? C'est juste pour ça, tu penses?
0: Highlander... Ben non, mais tu sais, dans le sens où c'est de l'époque aussi, né? mais Highlander 86, où on a. Euh... Voyons, comment il s'appelle. Euh... Justement, il était dans Starship Trooper. Là.
1: Christophe Lambert Ou l'autre Ah oh, non, non, l'autre. Le, le, non, l'autre. Le, le gros méchant, là.
0: Ouais, le gros méchant. Ah, -oh, ouais, celui ah, qui fait M. Krabs dans
1: Clancy Brown.
0: Voilà. T'sais, il fait des katas avec une épée, tout ça. Puis lui aussi, il est, il est chest, Puis fait... là, bon, on parle de Die Hard 2, qui est euh, 1990. Donc, il... c'est beaucoup de l'époque, je pense. Oui, mais la grève... Ça veut pas dire que ça a plus de bon sens, hein, mais...
1: En tout cas, c'est dangereux, tu peux te faire mal.
0: Puis <rire> on n'est pas loin aussi, on est pas loin aussi de Blade Runner aussi. C'est vrai. il y, y a comme beaucoup de films avec ce genre de scène. là Je pense que ça fait beaucoup de partie de l'esthétique... Euh, de l'époque.
1: L'affaire que j'ai aussi pas, euh, dans ma liste, c'est. Puis si tu me fait penser à ça, c'est. C'est bien facile d'entrer dans la tour de contrôle. Il n'y a pas une serrure, <rire> quelque chose, genre, dans la porte. <rire> ah, Tout le monde rentre dans la tour de contrôle.
0: Puis une autre affaire que j'adore, c'est qu'il voit les deux gosses suspects. Euh, John McLean voit les deux suspects au début du film. Il les suit. Il arrive devant une porte qui est barrée avec une combinaison. Il voit le, le, le concierge à côté et dit Hey, ouvre-moi la porte le gars, il arrive, pas de question, rien il, un... il ouvre la porte pis il rentre, tiens Hein?
1: Hein? Pourquoi Miles O'Brien n'a pas arrangé toute l'avion pour que ça marche? <rire> <rire> Petite joke de Star Trek, pour que... <rire> sûr il, il
0: y a aussi Terminator, hein? Ouais, ben c'est ça, ça tu,
1: tu regarderas dans les acteurs j'ai vu l'émotion honorable, tu vois? Euh... Euh... <rire> le le T1000. <rire> euh... <rire> Comment ça se fait que un avion qui, genre là, il est vraiment content d'atterrir parce qu'il n'y a presque plus de carburant, il explose? <rire> J'aurais aimé ça voir le rapport du coroner qui dit euh... cause du décès, glaçon dans l'œil. <rire>
0: ça, c'est ah, oui. une autre affaire. Écoute, je peux comprendre. Là, mettons que tu auras un gros glaçon qui serait particulièrement difficile et que tu le pognes juste dans le bon angle pour pas que le glaçon y pète. Ouais. Hey. Bon, mettons, elle vient pas me faire à croire que ça va passer à travers la boîte non. crânienne.
1: L'affaire, c'est que si tu as un, un, un glaçon assez mince et pointu pour que ça rentre dans l'œil, comme ça passe puis, ça... puis même facilement... Euh... Il va péter parce qu'il est trop mince. Puis si t'en as un assez gros puis dur, ben il va pas péter. Il va pas... Il, il, genre, il, il va y a, y a éclater l'œil, ça va être un peu... Mais il, ça va pas le tuer, genre, ça va pas passer. Bon, bon, non, non. Écoute, on a beaucoup d'expérience en tant que Québécois à jouer avec des glaçons de même. <rire> je connais personne qui sait... F... On se battait avec des glaçons, on faisait des combats d'épée, puis c'est pas, pas très pas très tough. Là. Ça finit toujours par euh, durer pas très longtemps. Mais des fois, t'en as des longs. Là, un, deux pieds, là. Des fois, c'est le fun, mais... Tu casses
0: la seconde où est-ce que tu le ouais. prends. Ouais, c'est assez... Euh... C'est vraiment fragile. Ouais.
1: Fait que c'est ça. C'est mes observations. Oui, il y a beaucoup d'affaires de même dans ce film-là. On va parler un peu des acteurs parce qu'il y en a une chier. Euh, Bruce Willis qui fait John McClane.
0: Yeah. <coughs> Comment je pourrais dire ça? C'est pour... le point fort du film. Right. La raison pour laquelle on écoute ce film-là, c'est pour voir Bruce Willis, c'est pour voir John McLean. C'est pas pour la qualité d'acteur de C'est quoi le nom du journaliste là?
1: Uh, William Atterton.
0: Voilà. Atterton, c'est ça. C'est pas pour sa qualité à lui. C'est pour voir Bruce Willis. Mais. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est déjà arrivé à Bruce Willis de faire un rôle de composition? où il joue le même personnage encore et encore et encore et encore et encore? Dans The Whole Nine Yards, c'était vraiment très différent. Mais ah. tu sais, mettons, cinquième ah. élément, puis Die Hard?
1: Non, mais... Hum, Je pensais à... Là, ça m'échappe, là. Euh, Twelve Monkeys.
0: Ouais,
1: ouais. Oh. c'est pas le même... à euh... ouais. Monkeys, il joue un gars très euh... dépassé par les événements, disons-le. Hein.
0: C'est euh, le moins qu'on puisse dire. Alors,
1: on continue. Euh... Je pense qu'il est capable, mais c'est vrai. mais ouais, il... mais Je le trouve bon, mais il est moins bon que dans le premier. Il y a, quand même... il y a quelque chose, c'est inégal. Il y a des scènes où je le trouve très, très bon. C'est super... Euh, il est parce que tu sais John McLean, c'est posé d'être un gars ordinaire fait il y, y a des scènes où je trouve qu'il livre très bien où il roche puis ça marche pas puis il est comme puis il est juste comme oh, tu sais, est es un peu de, désespéré mais il y en a d'autres où ça c'est complètement flat ça ça, ça a pas euh, ça a pas l'impact je trouve que dans le premier où tout le long du film dans le premier là, tu te se sens comme exaspéré en même temps de ah. tout ça C'est ce qui le rend drôle. Ceci, étant dit, je dois accorder à Bruce Willis le fait que c'est un excellent acteur comique quand même. Pas vrai. <rire> ouais. ouais mais,
0: mais je suis d'accord, tantôt j'ai souligné The Whole Nine Yards. Ouais. Il, il est très bon dans ce style-là du pince sans rire. Ouais. Du, de l'humour macabre aussi un peu. Oui, oui, c'est ça, ça, ça fonctionne très bien, tu sais ça je suis d'accord avec toi mais en tout cas Bruce Willis je pense que c'est le, le, bah, le, le point fort mais mais c'est pas si tant difficile que beaucoup euh, pardon c'est pas si tant différent de, de, de beaucoup beaucoup d'autres euh, films bah, de Bruce Willis mais tu
1: sais ça c'est lui le film là. puis en fait on le voit Ouh. tout le long du film seul, on le voit juste quand on voit juste les méchants c'est le seul mmh. moment qu'on le voit pas je veux dire les temps, on le voit continuellement Maintenant, Bonnie Bidia, 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 Bidia qui fait Holly Gennaro McLean, sa femme. On la voit beaucoup moins dans celle-là, je pense, que dans le premier. Est-ce que je me trompe?
0: Mm. Euh, J'avoue que j'ai pas sorti mon chronomètre pour euh, me timer ça. Mais... mais écoute, ça c'est un des rares rôles, je trouve, féminins dans un film d'action où la femme... Est très forte. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Elle a des couilles. J'adore ça. J'aime vraiment ça. Une femme qui réussit à tenir tête. T'sais, souvent ils ont le rapport euh, dominé-dominante. Ouais. de, avec le héros puis la fille pis ça. Mais là ils se regardent dans les yeux l'un et l'autre Ah ouais. Toute la relation avec l'autre journaliste à côté, puis là, oh, je peux pas être à 50 pieds d'elle parce qu'elle a un ordre de la cour, machin. <rire> J'adore ce personnage-là, puis je trouve qu'elle le rend très bien l'espèce de force passive, bah. de pilier. c'est qu'elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est capable... Elle fait juste être. Ah ouais. elle, elle le sait qu'elle est capable. Elle est capable. Fait que je trouve que, c'est ouais, ça. Je pense que euh, Bonnie Bedelia rend très bien, joue très bien par la retenue. Ouais. Joue la force de son personnage par la retenue. En tout cas, moi, j'ai adoré ce personnage. là Vraiment, vraiment adoré.
1: Puis ce que j'aime, c'est que dans ce, dans ce film. si on reste dans Tire 2. Il n'y a pas de demoiselle en détresse. C'est cool que bon. le, le personnage féminin qui, oui, dans un sens, elle a besoin de se faire sauver d'une situation qu'elle ne ouais. contrôle pas, puis que c'est euh, John McLean qui contrôle dans un sens. Mais les, les situations qu'elle contrôle, elle a pas besoin de personne. Tu sais, elle, elle a sa propre situation bon. à gérer dans l'avion, puis elle s'en occupe de sa situation. Fait que,
0: ah ouais. oui. j'aime bien ça. Ah oh non, c'est merveilleux. Quelle belle dynamique!
1: William Atherton, est-ce que sa vie, <rire> ça a été de jouer des trucs de cul, genre Parce que à chaque fois qu'on le voit, là, chaque fois qu'on parle de lui, il faisait un truc de cul. Parce que c'est lui qui faisait Walter Peck dans Ghostbusters.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ben, il a fait Richard Thornburg dans les deux Die Hard. C'est pour ça qu'il est pour qui dans le deuxième. Ouais. Euh, après ça, attends, y a il d'autres qu choses qu'on a vues <rire> On n'a pas vu de Biodome. Euh, mais. <rire> Il euh, me à chaque fois que je l'ai vu dans ma vie
0: C'est un trou de cul euh, En fait non, pour Vision X mais... On l'a juste
1: vu dans Ghostbusters Puis dans Die Hard Puis dans Die Hard 2
0: Murder She Wrote
1: ouais, Il a joué pour mais la télé
0: ouais, c'est ça
1: euh, en fait je... Outer
0: Limits Ah oh, oui, oh, oh, oui Buy a Dome Ah oh, oui Biodome! a Dome Ah oui
1: ah, ça ouais. serait un bon film à faire, c'est pas vrai. Bref, c'est ça, c'est ce gars-là. Et... C'est un petit truc par excellence, Je Je sais pas si as autre chose à ajouter sur lui. <rire> sur sa performance. Ben, je, trouve...
0: <rire> je trouve pas que... Comment je pourrais dire? Je sais pas si... Ma connaissance de l'art du jeu dramatique <coughs> est pas assez étoffée pour réussir à savoir si il est un mauvais acteur, ou si son personnage est vraiment mal écrit? <rire> qui, que, que, quelle est la cause? Parce que quel personnage poche aussi, qui pense juste à sa carrière, alors que sa vie est vraiment en danger, mais qui est carriériste à ce point-là?
1: Je sais pas. Ben, c'est une caricature. C'est une caricature de. On arrive, tu sais, c'est à, à, à la fin des années 80. C'est un, un type de personne des années 80. Mais caricaturé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, mais c'est ma comme question. tellement tu sais c'est ensemble.
0: Mal, ou... ouais, est ça. Mais c'est lui qui le rend mal ou c'est c'est le personnage qui est fautif? Ouais, ben,
1: ben, ben, je, je comprends pas. ce que tu veux dire. Puis, mais, mais je pense que dans le premier, il était mieux euh, il était mieux. Là, c'est ça, il, il, il manque quelque chose puis peut-être qu'il y a tellement peu d'interaction avec lui que ça fait que ça, ça fonctionne moins, je sais pas. Ben, mm. je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, c'est comme je te dis, euh, pense à Peck dans Ghostbusters puis ça ressemble pas mal à ce gars Ouais,
0: c'est pas mal ça aussi. Hein.
1: En même temps, c'est peut-être son talent. Peut hein. C'est <rire> peut-être il, il est bon pour ça. Maintenant, on va continuer avec William Sadler qui faisait le colonel William Stewart.
0: Qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Moi, je l'aime bien comme méchant. Je trouve qu'il fait un bon méchant. Tu sais, il est pas un méchant comme. Euh... C'est pas un aussi, bon, un aussi bon méchant que euh... Andy Groubert dans le premier. Mais.. Euh... Un bon méchant film d'action. Pas plus, là. Rien de. spectacle Une voix intéressante. Tu sais, comme ce que j'ai ouais. fait écouter au début. C est, c est... En fait, je trouve que c'est plus là que ça se passe.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Je partage l'opinion. Ensuite de ça, on a le Dennis Franz, qui fait le capitaine Carmine Lorenzo.
1: Ah, je l'aime lui. C'était <rire> C'est-tu à cause de NYPD Blue que j'ai l'impression que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est des policiers?
0: C'est des policiers. <rire> mais peut-être
1: c'est à cause de NYPD Blue, mais c'est fou, là.
0: Peut-être. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ce pas un immense rôle parce que <coughs> là, on peut, on peut se permettre de passer un peu rapidement sur tous ah, les oui. autres là, parce qu'il y en a beaucoup et ce n'est pas des, grands, des grandes, grandes, grandes performances. Mais effectivement, il y a le, le policier tatoué sur le cœur, je pense. Ouais,
1: hey, il, a, il a fini sa carrière en 2005, mais il est encore vivant. 76 ans. Euh, on, mais Je, je l'aime bien. C'est pas drôle. Là, très sympathique. C'est un personnage le fun. Euh, Art Evans qui fait Leslie Burns, l'espèce le, d'ingénieur. De, de, de,
0: Ouais. quel <rire> personnage weird
1: ok on est d'accord que c'est comme ça prenait un noir je <rire> tu sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est l'impression que j'ai eu que, tu sais, que c'était genre le classique ah. du début ah. des années 90 fin des années 80 c'était le token black guy tu, sais, tu fais comme... ben voyons donc tu sais. mais bon c'est le symbole non, es d'accord là c'est le symbole d'une époque c'était ça
0: ouais ah ouais non non c'est bon
1: c'est plate parce que en même temps je trouve que c'est un personnage qui aurait pu euh, exploiter plus aller chercher il avait, il, je le trouvais intéressant j'aurais voulu le voir plus il y avait quelques, il, je sais pas pourquoi c'est ouais, comme de la gang c'est ben, celui qui m'intéresse un le plus.
0: peu euh, c'est un petit peu euh, little weapon c'est c'est un peu cette vibe là que ça ouais. m'a donné moi l'espèce de policier black euh, qui est comme le sidekick qui est essentiellement du personnage principal. Dans ses... En tout cas, mais évidemment, il n'y a pas un rôle grand comme dans Little Weapon. Mais...
1: Après ça, tu as Fred Thompson qui fait euh... <rire> Ed Trudeau. <rire>
0: ok. <rire> ça passe pas. <rire> voilà, à chaque
1: fois qu'il dit Mr. Trudeau, je te
0: <rire> Non, je décroche instantanément. Pourquoi pourquoi un nom français comme ça?
1: Ben, écoute, il ben y en a beaucoup hein, aux États-Unis qui ont des noms français comme ça.
0: Ben, tu vas me dire que Justin, puis Pet, euh, tu vraiment des francophones? Non, c'est des anglophones. Ouais, ben, je Justin Trudeau, <rire> tu un francophone? Euh, non. non, ben,
1: non, quand tu l'entends parler français, non. <rire> Même si techniquement, je pense que c'est supposé de sa langue maternelle, là, ça ne pas tout le temps. Des fois, je comprends rien <rire> quand il parle, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres qualités. Là. Je suis que c'est super non, cool. Là, non, non,
0: mais pour pour, pour, pour y donner, faut rendre à César ce qui est à César, là, il parle un très bon français, Justin Trudeau. Ouais. Pour un politicien qui, clairement, est anglophone, Hey, on ne parle jamais de politique. Finalement. On fait <rire> juste ça aujourd'hui. <rire> non, mais tu sais, il y a tellement d'autres politiciens dont le français est horrible. Ah, euh... D'ailleurs, ça me fait très rire parce que, ça me fait vraiment rire parce que le, pour revenir aux arts, euh, le nouveau chef de l'OSM a été nommé cette semaine, mm -hmm. Raphaël Pailler. Puis Le gars, il fait cinq heures de français par jour. Puis son français est vraiment pas si mal. mais je l'ai pas attendu. Ben, tu sais, c'est un Sud-Américain, le gars. Bon, c'est un chef d'orchestre. Ils ont souvent une facilité pour ça. Mais, tu sais, il y a tellement de politiciens québécois, ben, canadiens surtout, en fait. Non, ça, ça le cachera pas. Donc, le français est horrible. Il y a des étrangers qui arrivent et qui te poignent ça de même.
1: Écoute, cette semaine, j'ai vu un article sur des joueurs de soccer. Il y en a un qui parle huit langues, Fait que. Parce qu'à force de jouer avec des gens de plein d'équipes, puis de. de... c'est pas comme ici, là, les joueurs, ils viennent jouer pour le Canadien, puis ils apprennent jamais le français, mais là-bas, tu es obligé d'apprendre ouais, la langue, parce que la langue de l'équipe où tu es, c'est la langue qu'ils utilisent pour travailler. Avec le coach, même s'il n'est pas italien, puis il est en Italie, il apprend à parler l italien, parce qu'il va falloir qu'il coach en italien. Mais bref, on ne train de sortir du sujet, mais. Fait que Fred Thompson, ouais. euh, c'est ça. Il fait. Il sonne comme sa face. Il joue sa face. <rire> Regarde sa face, c'est ça qu'il
0: joue. <rire> ça ne dit probablement pas, pas grand-chose à personne. Non, c'est ça. Pour un podcast,
1: ce n'est pas super, <rire> mais écoute, allez sur Google, googlez Fred Thompson, puis vous allez tout comprendre. C'est fou. J'ai jamais vu quelqu'un qui est capable de jouer sa face de même.
0: Ouais. Non, c'est exactement ça.
1: On va, on va avancer, puis écoute, on est rendu à 45 minutes. Euh, Franco Nero qui fait le général chose pas euh... Écoute,
0: il y a genre deux minutes de temps, puis c'est pas great. Euh, John Amos, Major Grant.
1: Ah, on a parlé tantôt, mais c'est ça, c'est vraiment McDowell. Moi, je suis pas capable de l'enlever de ma tête. Euh, <rire> mais mon préféré, ça a été, euh, voyons, le dernier de Tom Bauer, qui fait Marvin. Le dude. C'est ça, c'est des concierge patente. Je l'adore. Puis... <rire> Mention honorable à Reginald de Johnson qui fait ça, le Sergeant Powell dans le premier. John, Legu... et John Leguizamo et le T-Mill dans le rôle de Red Shirt. Mais c'est essentiellement ça.
0: Ils se font zapper. Suite. Suite en euh... partant. Assez intense. C'est hallucinant. Euh, Est-ce que voilà. c'est juste
1: moi qui ai trouvé que la scène où il s'éjecte, la fameuse scène où il s'éjecte ouais. de l'avion Ouais. Ça paraît que ça a été fait au début des années 90, hein?
0: Ben moi, ce que je trouve drôle, c'est le temps que ça prend entre le moment où les, les méchants dégoupillent ah, oui. les grenades, les lancent, puis il là, oh, il se met à terre. Puis après ça, oh, il y en a un autre. Oh, puis un autre. Puis, oh non, un autre. Ah, faut il faut qu'il fasse de quoi? Il s'en va dans son siège. Il se strappe. Hey, ça fait genre deux minutes que la première grenade a été lancée et elle n'a toujours pas sauté. Là.
1: Ah non, c'est vraiment long. Vraiment long. En
0: tout cas, ça fait partie des choses justement, des espèces de clichés qu'on veut donner assez de temps. C'est parce qu'il y, y a comme le, le timing est un échec total où tu veux être stressé pour la survie du héros, mais finalement, c'est tellement long que. Le, le punch de la joke arrive trop tard tu ris plus ouais.
1: Ah ouais non mais c'est c'est des affaires vraiment trop longues ça tu vois ça c'est une affaire qui est mauvaise qui marche pas je l'ai pas aimé cette scène là parce que le fait que la grenade prenne tellement les, tellement de temps à sauter ça te fait décrocher parce que tu sais qu'une grenade, ça prend pas tant de temps que ça. Je, veux dire, je, 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 je me demandais que ça prenait combien de temps, une grenade. Je suis comme juste tombé sur un article de Wikipédia. 3 secondes. Ben, il parle d'une grenade qu'on produit, puis qu'il utilisait, mettons, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, puis que, au début, elle avait un fuse de 7 secondes, puis c'était trop long parce que les ennemis pouvaient la repitcher. Fait qu'ils l'ont switché ben, pour 4 secondes. Fait, ben, on le sait que c'est pas long, mais tu, tu peux stretcher la réalité... Mais il y a des choses dans la réalité que tu peux pas stretcher. Mm. Tu, sais, tu peux le faire survivre à des affaires qui ne devraient pas survivre, ça ne me dérange pas. Mais les grenades ne peuvent pas prendre une minute à péter. Mm. C'est ça. Puis il n'y a rien dans la shot visuellement qui nous donne l'impression qu'il y étire le temps. Tu comprends que mm. tout ce qu'on revoit, c'est plusieurs ouais, fois ouais, le même ouais. moment. Parce que des fois, ça arrive dans les films de temps, tu peux jouer. Mais il n'y a pas... S'ils voulaient, ben, ils n'ont pas réussi à le faire. Parce qu'il y a des manières de le faire d'utiliser des angles, des manières de voir les choses, de comprendre que aussi les choses se passent en même temps.
0: C'est le même moment, ouais. ouais.
1: Mais c'était pas ça, parce qu'on voit tout le temps la même prise de vue, puis plusieurs... les grenades qui tombent une après l'autre, la même prise de vue. Euh, okay. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié les moustaches, euh, puis le linge. Enfin, C'est vraiment <rire> ça que je tenais à dire, c'était très important pour moi.
0: C'est la pagette, là, tout de suite, en partant, ça
1: Ouais. quelle affaire con bon ben c'est le temps de la question du geek vas-y vas-y David
0: mon cher Sébastien oui. cette semaine j'ai une question pour toi on va commencer à évidemment 10 sur 10 et puis à chaque mauvaise réponse je t'enlève un point euh, je te donne. Euh, Est-ce que tu veux y aller en système métrique ou impérial? Euh,
1: c'est pour des distances ou des poids?
0: <rire> des distances?
1: Euh, métrique.
0: Super. Donc, plus ou moins deux. OK? Le, 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 le range que je te donne, okay. c'est plus ou moins moins deux unités, Et j'ai dit qu'on allait y revenir à la scène de la Ah ok C'est une scène qui m'a absolument horrifié Puis en plus il y a l'affaire des balles à blanc Je l'avais, je l'avais pis là, as peu là t'as passé comme à 30 secondes, à 30 de l'autre qui avait des balles qui elle était pas à blanc pis tu t'es pas fait tirer Okay, en tout cas, cette scène-là est absolument... Personne n'a remarqué qu'il n'y qu
1: avait qu pas des balles avant, tu sais, qui faisaient comme paf, paf, il n'y avait pas d'impact à terre nulle part. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a cassé.
0: Très bon point. Bref, il y a cette poursuite folle en motoneige sur un lac. Mon cher Sébastien, je ne te demanderai pas si la glace qu'on voit dans le film et de la bonne épaisseur. Mais je te demanderai, quelle est l'épaisseur sécuritaire, l'épaisseur minimum sécuritaire, pour soutenir le poids d'une motoneige, ouf, je vais te le demander, en centimètres, plus ou moins deux centimètres.
1: Eh hey, en cent hey, ça, j toi, tantôt, comme je dis, dit, j'ai jamais fait de motoneige, j'ai jamais été sur une, un lac gelé, je pense, de ma vie. vous euh, peut-être ce ski te font une fois. Euh... En centimètres, pour une motoneige. Ouais. Et hey, je me demande ça serait combien. Ben... Est-ce que 30 centimètres c'est loin ou proche?
0: Alors euh, moins un, t'es vraiment, vraiment très loin.
1: Ah vraiment loin, mais genre vraiment loin au-dessus ou en dessous? <rire> Pas assez?
0: Oh. De, de trop. De trop, beau, ah ouais. Je te demande l'épaisseur. Non, mais en tout cas. Yeah, pour être fair, ouais. un pied, c'est épais. ça serait bien en masse pour soutenir une, une, une auto. moto de neige. Parce ouais. que dans question, je le... t'ai le mini... demandé l'épaisseur minimum pour soutenir une moto neige euh, à 30 cm, c'est très, très, très ouais. épais.
1: 10.
0: Bravo, Sébastien! Wouh! <rire> hey. 30, c'est vraiment... Winner.
1: J'étais un peu mais, intense, mais, mais c'est quand même moins que je, pense. je pensais. Moi, je me, je me serais ouais. dit, pour vrai, je m'attendais plus autour de 20. c'est pas tant que ça, finalement.
0: La, la vraie épaisseur requise, c'est 12 cm, mais comme je t'avais dit, ah, plus ouais. ou moins 2 cm. Là. Donc, à 10, tu tombes dans la, dans la bonne braquette, c'est 12 cm. Cent...
1: On te perd un petit peu.
0: En, ah, ça... en fait, là. pour être... Euh...
1: Je t'entends, là tu reviens. On recommence. Donc, pour
0: soutenir. OK. Pour soutenir un homme, ça demande une épaisseur de 10 cm. OK. 12 cm pour une motoneige. Euh, 30 cm pour une automobile. C'est ça. Et puis euh, 40 cm pour les camions, les pick up et ces affaires-là. Ah, fait que les. Donc, ben, je pense, j'avais peut-être constaté cette histoire-là à Vision X dans le passé, mais en tout cas, je vais la raconter. Mais à un moment donné, euh, il y a une couple d'années de ça, ma grand-mère est décédée. On se retrouve toute la famille au lac Saint-Jean parce que c'est parce que, ben, ma grand-mère. Et nous, à Montréal, cet, cet hiver-là, en passant pour la petite histoire, ma grand-mère est décédée le 31 décembre 2000. Je suis tout le temps mélangé. cest 2014 donc c'était 2015 les funérailles ou c'était le 31 décembre 2015, en tout cas c'est un peu mélangé. Je pense que c'est le 31 décembre 2015 qu'elle est décédée, donc c'était en 2016. Non, Nancy n'était pas enceinte, elle est décédée le 31 décembre 2014, voilà. Bref, les funérailles étaient début janvier et à Montréal ça avait été un, une année assez chaude, il y avait eu des, de la fonte, on a eu un Noël vert à Montréal, il y avait fait plus 5, plus six début janvier, il euh, n'y avait pas de glace nulle part, oublie ça. Donc on se retrouve au lac Saint-Jean, puis là euh, une après-midi à rien faire, tu on se fait inviter par mes oncles, mes cousins, hey euh, David, puis mon père Guy, est-ce que ça vous tente d'aller faire de la pêche sur la, de la pêche blanche, tu sais, aller poser des lignes sur le lac Saint-Jean? Fait que là, nous autres, euh, mon père et moi, on se regarde... Euh, ben là, c'est un peu là. Si tu assez épais pour... Euh, tu sécuritaire pour que nous autres, on peut s'y aller, tu sais? Fait que là, mon cousin, il me regarde. Ben là, on y va en pick-up. Ouais, c'est safe. Tu sais, il n'y a vraiment comme aucun doute dans son esprit. Je dis, bon, ben écoute, lui, c'est ce qu'il fait, là, tu sais. Puis là, on arrive sur le, sur le, sur le lac Saint-Jean. Il commence à driller. Puis là... En roulant, c'est là qu'on, je t'en avais peut-être parlé, mais il y avait des vagues gelées. Okay. Ça a tellement gelé vite. Quel lac Des bac, vagues es. qui ont gelé.
1: Mais voyons.
0: Puis là, tu sais, fait que l'on là, roule là-dessus, puis là, voyons, qu'est-ce okay, c'est ça, tu sais Puis là, finalement, on arrive à la place. Il commence à percer des trous avec une grosse, une espèce de méga grosse drill essentiellement. Puis là, ça avait comme quatre pieds d'épaisseur. C'est une <rire> affaire épouvantable. Si C'est vraiment bonheur. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le minimum nécessaire. Mais donc, vous le saurez, pour soutenir une motoneige, on demande 12 cm pour que aye ça aye. soit sécuritaire. C'est me... pour un être humain. Je
1: me serais attendu à plus. Eh bien, là-dessus... Enfin, C'est
0: parce qu'il ne faut pas oublier aussi que une, une motoneige, le poids est réparti sur long.
1: Ah ouais, c'est vrai. C'est pas pour ça que affaire. la différence
0: entre un humain et une motoneige, c'est pas si grand que ça. C'est parce que l'être humain, c est, c est, tout le poids est concentré sur nos deux pieds. La motoneige, le poids est un peu euh, éparpillé, étendu.
1: C'est comme tu regarderas la chose de, de Visace 3 sur euh, Ghostbusters. Le gros bonhomme en marshmallow, ça fait pas de dégâts. Parce que le poids est réparti sur des gros pieds en marshmallow. C'est pas super. Si <rire> en fait, il pourrait te marcher dessus même, c'est gros de même. C'est juste que tu crèverais, genre, à l'intérieur du marshmallow Le gros danger, c'est quand la guimauve fondue tombe partout du ciel. faut pas oublier que pour faire fondre la guimauve, genre, être à 100 degrés Celsius, fait que ça tombe sur tout le monde Fait que... Toi, <rire> so, tu regardes Je ça. Tellement, ça, c'est ces -là, là. <rire> magnifique. On va continuer avec les extraits de la semaine. Euh... Donc, euh...
0: merci Sébastien, merci <rire> d'avoir fait des extraits, parce ah ouais. que je sais que te... c'est un poids pour toi, donc merci. C'est
1: ah, long, hein. Vous avez... les gens qui écoutent ça, ça va pas commencer long à faire des petits extraits. Mais eu du fun... il y a quelques affaires intéressantes cette semaine, soir. on va commencer avec la grand-mère. Je l'aime la grand-mère, ah oh, que
0: je l'adore la grand-mère. Ah, c'est le fun, c'est Écou... le fun. c'est le fun.
1: Elle a taisé son chien, man! Pourquoi? Pourquoi? Pour l'essayer, est-ce que... Bzz, euh, pourquoi tu t'es? Ah, en tout cas, je... j'aime je... <rire> le rire de, de... de Voyons, la femme, la chose là, chose-là. Comment ça s'appelle déjà? Holly. La femme de John McLean, qui est quand Elle comme... <rire> est folle, la panique. Et que...
0: <rire> pourtant, elle va s'en servir du teaser un peu plus tard. Ah ouais.
1: Ah John McLean pose une très bonne question. Hey Carmine, let me ask you something. What sets off the metal detectors first? The lead in your ass or the shit in your brains? <rire> Ce que j'aime. <rire> Mais écoute, écoute la question quand même, pense à ça. Qu'est-ce qui déclenche le détecteur de métal en premier? Le plomb dans ton cul ou la marde dans ton cerveau?
0: Dans ta tête, ouais. <rire> ben, en théorie, il y a juste une réponse. Là.
1: Mais est-ce que tu plomb, ça part au détecteur de métal? Mais euh, ouais, c'est ça.
0: <rire> ben écoute, il y a une affaire que je... qui m'a complètement scié. C'est qu'à un moment donné, j'avais fait un show... C'était quoi, donc? Ah, c'était un show avec, euh, voyons, euh, comment il s'appelle le chanteur, le, le, le ténor aveugle, euh, Andrea Bocelli. Ouais. J'avais fait un show au sandbell avec Andrea Bocelli, puis euh, c'était le sandbell Bell était complet, 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 c'était vraiment crazy. Et okay. puis, euh, bref, pour rentrer les musiciens, on, il y avait comme tout un protocole de sécurité, dont un détecteur de métal mais moi euh, j'ai pas passé ça souvent dans ma vie un détecteur de métal fait que là on arrive évidemment il faut pas que mon instrument passe là-dedans c'est tout un métal fait que là j'enlève ma boucle de ceinture euh, mes clés pis tout ça fait là puis je passe puis là j'en puis là un moment donné j'allume que hey j'ai deux bagues moi je les ai pas enlevées ça pis là, ça m'a comme frappé qu'il y a beaucoup de métaux qui sont ouais. pas magnétiques puis que ça déclenche pas du tout les, euh, les détecteurs de métal. Ultimement, si un méchant voulait passer un gun, il pourrait faire un gun en or ou en argent.
1: Et tu vois, j'ai fouillé, j'ai googlé est-ce que le plomb, puis la réponse, c'est sur un site de trucs de, de, truc de détecteurs de métal. Disant, en fait, aujourd'hui, peut-être, probablement, en fait parce que les détecteurs sont différents, mais dans les années 80-90, probablement pas. Ça n'aurait pas fait euh, sonner euh, un détecteur de métal du plomb. Tu vois?
0: Fait il n'y a voilà. rien,
1: ni la marde, ni le plomb. Mais, <rire> non, mais
0: ça, ça fait, passer, ça fait poser une autre bonne question. Ben là, c'est sûr qu'on n'utilise plus vraiment du plomb pour les plombages. Là. Mais tu sais, toutes les gens qui ont des. Euh, ah, des vieux plombages. Des en acier, ou des vieux plombages, comme des personnes âgées, ou des. des des, des, euh, des, ah, des vis en métal, des vis, hein. ou ben, des couronnes, ou, ou des gens que. Je connais une fille, elle s'est faite poser une barre en métal barre dans métal, le dos parce ouais. qu'elle faisait une scoliose, tu sais. Fait que là. Elle, est-ce qu'elle passe au détecteur de métal ou, euh, tu sais, en tout cas
1: Écrivez-nous pour nous savoir. <rire> On va continuer avec Dick. Dick. C'est tout. Juste. <rire> Dick. J'aime ça encore, tu sais.
0: Dick. Ah, mais c'est parce que c'est le nom du gars. Ah oh, ouais. Mais... Ah ouais, c'est ça.
1: J'ai juste ri de... Dick. <rire> On dirait que c'est la fête, <rire> sur Google, là tab deck là genre, ça va faire deck c'est ce va dire euh... le prochain c'est un bon deal
0: you like it, huh? bark it. <laughs> je le
1: <'aime>, marvin <laughs> tu sais il est super gentil là, je, je trouve qu'il est quand même « Rough » dans sa réponse, John McLean. Il, il, il va une un step trop vite, trop loin. Là.
0: Moi, j'adore son système de classement des plans.
1: Ouais. Je sais pas, sinon tu
0: vas aller <rire> le bordel. Finalement, c'est M pour miscellaneous. Ouais. Il y a, il y a Jean... <rire> beaucoup de plans dans les M.
1: <rire> la prochaine, c'est ma ligne préférée de Marvin.
0: Jesus, officer, where'd you come from, Pearl Harbor?
1: <rire> quel personnage! Euh, oh, John McLean, il y a assez d'amis. C'est ça. <rire> C'est tout.
0: C'était à quel moment ce, ce clip-là?
1: C'est qu'il il est en train de se battre avec le Major euh, McDowell. Sur l'aile. Sur l'aile. Puis il dit, tu sais, En plus, ouais. le, le, le majeur est en train de se battre avec lui, puis il dit « En plus, je te trouvais cool, tu sais, je t'aimais bien. » euh, John McClane, il répond « Ah, oh, j'ai assez d'amis. » C'est un peu niaiseux comme dialogue <rire> dans, le, dans cette bataille-là.
0: Parce qu'on parle d'incongruité beaucoup dans ce film-là, puis... c'est euh, fait que là, John McClane, il se bat, il se bat sur l'aile, sur puis en tombant, il ouvre la valve, puis là, il y a de l'essence <rire> qui tombe par terre, tu sais puis là, il allume l'essence. Puis là, ça fait une espèce de flambée. Écoute, il y a tellement d'affaires qui fonctionnent pas là-dedans. Là.
1: Mais tu sais, en tout cas, il y a peut-être des gens qui qui apprennent, que, qui viennent d'apprendre, ça s'allume pas de l'essence.
0: Non, non pas peux... comme ça. Ben
1: en fait, ce qui allume, c'est la vapeur. C'est si les tu vapeurs. Fais, si tu, fais une, 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 tu mets de l'essence à terre, puis tu pitches une allumette dedans, tu vas éteindre l'allumette. C'est tout.
0: Puis... On s'entend-tu qu'il y a une grosse traînée dans la neige? Oh. C'est frette la neige. Là. Il n'y a aucune chance que ça parte en feu. Ensuite de ça, la traînée de feu elle va plus vite que l'avion la... ouais. qui décolle. Et elle accélère. La flamme... Oui, elle accélère. Et <rire> la flamme n'est pas éteinte par les turbines de ouais. l'avion.
1: Oui, hey, Faudrait que t'écoutes l'épisode de Mythbusters où ils font passer un autobus scolaire derrière une turbine d'un avion. Pour voir qu'est-ce que ça fait.
0: Non, non, mais c est, c est, ça déplace de l'air. C'est pas une joke, là.
1: Ouais, c'est un peu, en tout cas... C'est un peu too much, mais bon. Ça, c'est pas la fin qui m'a le plus dérangé. C'est vraiment les balles à blanc qui m'a le plus dérangé. À Vision X, on aime les rires. <rire> Moi. <rire> yeah. t'en prenais un toi.
0: <rire> Merci Sébastien. Qu'est-ce que t'allais dire? Maintenant je vais pouvoir aller. Ah oh, non, mais ben, j'ai juste dit <rire> depuis le début de notre enregistrement, je sors des affaires poches par rapport à l'hiver puis à la neige. On dirait que je l'ai comme avalé de travers. Ah, T'es
1: pas content? Pas... Je pensais que t'aimais plus l'hiver que ça. <rire> grand-mère 2. Bis. Parce que ça prenait une grand-mère pour ah. ouvrir et grand-mère pour finir.
0: Non mais c'était tellement une bonne scène en plus. Ah Je ouais. sais, ça va être quoi l'extrait, le, j'y ai pensé. <rire> oh, honey, help me up here, please.
1: <rire> C'est clair. C'est clair. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas.
0: Ah oh oui, ah oh oui.
1: On va s enchaîner avec la musique.
0: Hear euh... the music. <coughs> La
1: musique. Michael Kamen C'est assez Il euh,
0: y avait de la musique.
1: Ah, oh, de la musique tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a vraiment beaucoup. Mais. Mais C'est tellement
0: pas remarquable.
1: Vraiment pas. Euh, C'est un. On le connaît à Vision X. Michael Cameron, Michael's The Highlander. Hein? Mm -hmm. Die Hard.
0: <rire> mais, mais dans Highlander, c'était vraiment meilleur. Non. Oui. Non. Oh, je me souviens, on avait parlé de la musique d'Highlander. On avait dit tout ce qui était Queen, c'était malade. Ouais. Tout ce qui était symphonique, c'était oubliable. Et voilà.
1: C'est celui aussi qui a fait les Little Weapons. Euh, ouais. C'est assez très c assez ordinaire. J'ai mis 5 sur 10 moi, pour le genre côté musique parce que ben, c'est ça. <rire> c'est ouais, Je suis d'accord. C'est pas horrible, mais c'est pas bon non plus. C'est juste 5 parce que ça existe c'est pas si pire que ça. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la musique ou euh... je peux enchaîner? Non.
0: enchaîne.
1: scores!
0: David, c'est quoi ta note? Ben, je pense que c'est assez évident depuis le début <rire> de notre enregistrement que c'est pas un film que j'ai apprécié du tout. Euh, à cause des incongruités, mais aussi du scénario vraiment, vraiment pas assez euh, étoffé, l'histoire. <coughs> on n'a pas peur une seconde pour la survie du héros. Euh... Et puis la neige, tout ce qui a rapport à l'hiver. Bref, 5 sur 10 en ce qui me concerne. Moi, j'ai mis un 7
1: parce que j'ai eu du fun. J'ai eu du fun. J'aime ai, ça, ce film-là. Ça passe bien. C'est rapide. Bon, mais en tout cas, je trouve ça divertissant. Mais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, par contre. Mais j'ai juste trouvé que les deux heures ont passé vraiment, vraiment, vraiment très vite. c'est pour ça que j'ai mis un 7. As-tu des salutations quelque chose de euh, spécial euh, annoncé? Euh...
0: J'essaie <rire> de retrouver mes anniversaires. Zut de zut. Je pense que je vais y avoir accès un peu plus rapidement sur mon téléphone. Est-ce qu'on peut faire de l'édition? Euh...
1: Fa faire de la quoi?
0: de l'édition puis bah, compter regarde... le temps d'attendre
1: ben bah, sinon euh, je, vais, je, vais, je vais faire mon petit blabla de la fin puis on tu, tu feras tes anniversaires quand je fini. Euh, si vous voulez aider Vision visions allez faire un tour sur patreon.com slash un dollar par mois c'est tout c'est tout ce qu'on a besoin pour aider à garder pas juste un dollar mais tu sais si vous êtes plusieurs à donner un dollar ça va <rire> ça va permettre de, de payer les dépenses bah, David a trouvé ses anniversaires vas-y
0: ouais « J'ai trouvé nos anniversaires... Ah. » Ah, OK, non, en tout cas. Euh, C'est euh, l'anniversaire de, de Kirsty Alley. Ah, qui ouais. jouait dans... Euh, ben, plein d'affaires, mais... Hein. <coughs> Who's Talking... In... Comme... « ouais.
1: Who's talking now », c'est ça Ça, c'est le deuxième, ça, ça? Parce qu'il y a « Who's talking », puis « Who's talking now », puis
0: ah, « ouais, Who's talking Donc, bref, again ». Cette série-là, elle a joué dans « Star Trek euh, 2 uh, »,« The Wrath of Khan aussi, euh, oh, et le 3. Ouais. Et puis d'ailleurs, on va faire euh, « Look, euh... Look who's talking »,« Look who's talking », c'est ça. Et on va faire un épisode sur « Star Trek buto, » buto-buto. On se réserve ça pour, euh, pour l'épisode 100. C'est pas euh, ça disant que allé Pardon?
1: 70 ans, Christiane.
0: Ouais. Bravo, madame. Euh, et puis, j'avais vu que c'était l'anniversaire de quelqu'un d'autre aussi. Excuse-moi, <rire> je repasse à travers ma liste, là, mais ça m'a pris du temps à retrouver mes affaires. Euh, C'est l'anniversaire de. Ah, euh, Oliver Platt. Oliver Platt qui a joué dans un paquet de films, mais entre autres, euh, l'homme bicentenaire, il faisait le meilleur ami de, 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 de l'homme bicentenaire. Ah!
1: Ça me cas, sa face. Google ah sa oui, face. oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Oui, sa face jeune me disait de quoi. Quand j'ai vu sa face de vieux, j'étais comme... Ben, vieux, il y a 60 ans. Je pensais qu'il était plus vieux. C'était canadien?
0: Bref, voilà, c'était mes anniversaires.
1: On va terminer nos euh, liens en disant, bah, vous pouvez trouver Vision X sur baladoquebec.ca slash Vision X. Vous pouvez nous trouver sur Facebook à facebook.com slash Vision X Podcast tout en un mot. Vous pouvez trouver aussi les épisodes de Vision X sur moi-geek.com slash Vision-X. Vous pouvez nous envoyer un courriel pour savoir si vos plombages y sonnent quand vous prenez l'avion à visionxcast à commercialgmail.com. Partout où vous trouvez Vision X, que ce soit sur Balado Québec, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Google Play euh, et d'autres endroits que je ne me souviens plus en ce moment, laissez-nous un 5 étoiles, c'est une bonne manière de nous aider et ça va faire notre journée, semaine, année, euh, surtout en ce moment. Ça ne nous prend pas grand-chose pour être heureux. Donc, <rire> faites ça pour nous, s'il vous plaît. Le prochain épisode, je crois, David, est-ce que c'est ce que tu m'as envoyé tantôt?
0: Ah oui, ah oui.
1: Alors, le prochain épisode, on va faire un bon film d'action cette fois-ci. Casino Royal. Oh, c'est bon. Fait que, ne manquez pas ça, on va faire ça bientôt, là, parce que là, on vient faire un, un film de Noël euh, au mois de janvier, là, fait qu'on va pas attendre au mois de février. Bon, on va faire ça le plus rapidement possible le prochain épisode. Là-dessus, merci beaucoup, David.
0: Merci à toi Sébastien.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés et on se reparle bientôt. Bye